0: Glória a Deus, Jesus é bom, amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, nós vamos ler alguns versículos hoje, a gente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Ele vai ministrar ao nosso coração, eu queria que você ficasse atento, não se distraia, não se distraia, É na hora da palavra que a gente tem que tomar o maior cuidado conosco mesmo. A gente tem que tomar cuidado para ninguém chamar a nossa atenção mais do que Jesus. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa mente não nos traia. Porque se a gente se desviar ali a um segundo, a gente vai pensar naquilo que não tem solução. Porque se tivesse solução, a gente não precisava perder tempo pensando nisso. Então eu quero te convidar nessa noite para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Porque Ele já falou comigo através através dessa palavra, mas eu sei que Ele quer falar mais. Porque quando Deus, Ele usa a vida de uma pessoa para trazer uma mensagem, Deus primeiramente está falando com essa pessoa. Então eu creio que Deus vai falar coisas maravilhosas conosco hoje. É um texto que nós já conhecemos, é a história sobre alguém que nós já sabemos, mas eu quero te convidar a refletir hoje pensando na sua história Pensando na história que eu não conheço, porque eu não sei a sua história, eu vou pensar na minha história e eu sei que você também não conhece a minha história então em nome de Jesus, aquilo que o Senhor vai ministrar, não vai ser apenas uma palavra que nós vamos ouvir e não vai produzir nada, mas esta palavra vai produzir efeito na nossa vida porque o Senhor está fazendo uma ministração específica em nós, em nome de Jesus abra a palavra do Senhor aí no livro de João, no evangelho de João no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos saltados Tá? Então eu vou falar para vocês, eu vou ler rapidinho, porque nós vamos ler muitos, mas eu vou falar os versículos para vocês acompanharem, tá bom? Então nós vamos ler de on, é, capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 7. Amém. Já tá ali no telão para quem quiser acompanhar. Diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor está enfermo aquele a quem amas, ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Versículo 14. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia Quatro dias Versículo 20 Marta, quando soube que vinha Jesus Saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa Disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui Não teria morrido meu irmão Mas também sei Que mesmo agora Tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crê isso, crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Versículo 32: Quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede de quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Versículo 39, então ordenou Jesus... Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Senhor... Essa é a tua palavra. E nós pedimos a graça do teu Espírito Santo, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, totalmente dependentes a ti agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor manifeste o teu poder em nosso meio nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra as nossas velhas convenções. Em nome de Jesus, Senhor Deus, lança fora agora, Pai, o conhecimento humano, as preocupações humanas. Ó oh, Senhor, tira agora, Pai, tudo aquilo que pode nos atrapalhar de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem liberdade, Pai fala Senhor, porque nós queremos te ouvir, a tua palavra produz vida Senhor, a fé Senhor Deus garante meu Pai, que aquilo que nós vamos ouvir, nós vamos praticar, e então o Senhor vai manifestar a tua glória em nós Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço Senhor, usa a minha vida Pai, fala comigo Senhor, fala com a tua igreja Pai Fala com aqueles que estão ouvindo essa mensagem Senhor, ainda que não estejam aqui dentro da tua casa Pai Mas eu sei Senhor Deus, que a tua palavra tem poder para alcançar quem está perto, mas também alcança quem está longe Em nome de Jesus Pai, nós já te agradecemos e louvamos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nós nós. amém, glória a Deus, eu quis ler esses versículos todos, para a gente conseguir entender do que que Jesus estava falando, para a gente conseguir entender por que, que essa, essa passagem, porque que a história de Lázaro, porque o milagre dele, ele foi contado com tantos detalhes para nós. A palavra do Senhor diz que antes do mensageiro chegar para falar com Jesus, Jesus ele havia se retirado da Judéia, porque os judeus estavam procurando matar a Jesus. Eles já sabiam da fama de Jesus, ele já corria por lá que Jesus curava os enfermos, já corria por lá que Jesus fazia milagres, que Jesus era chamado do Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. E aí os judeus já haviam manifestado um desejo de matar Jesus. E Jesus sai da Judéia. Só que Marta e Maria, quando o irmão fica enfermo, quando ele fica doente, elas mandaram um mensageiro para ir falar com Jesus. E quando elas mandaram a mensagem, elas disseram, Jesus, o Lázaro, a quem o Senhor ama, ele está doente. Elas mandaram um recado, dando algumas referências para Jesus elas falaram, Jesus é o teu amigo, é aquele quem o Senhor ama, que te conhece, ele está doente, e talvez a expectativa delas, era que o mensageiro chegasse e Jesus estivesse logo junto com o mensageiro, a gente vem na igreja, e uma das coisas que a gente aprende é que quando as coisas não vão bem, eu preciso chamar Jesus, eu preciso falar para Jesus que Ele precisa entrar na minha vida, porque eu preciso da ação dEle. E foi isso que a Marta e a Maria fizeram. O problema apareceu na casa delas, elas mandaram a chamar aquele que tinha a solução. Acontece que ao invés de Jesus entrar na porta junto com o mensageiro elas receberam um recado, Jesus quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus vira para o mensageiro e ele também comunica aos seus discípulos e ele fala em alta voz, olha, essa enfermidade, ela não é para a morte, essa enfermidade é para manifestar a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado através dessa enfermidade o mensageiro volta com aquela mensagem e fala para Marta e para Maria, eu imagino elas perguntando, poxa cadê Jesus, ele já está vindo, está no caminho, ele está atrás um pouquinho de você e ele não, Jesus ele não veio comigo, Jesus mandou te avisar que essa enfermidade ela não é para morte, Lázaro, vai ser motivo de glorificação do Filho de Deus, esse problema, essa enfermidade, vai ser para glorificar o nome do Senhor, e eu quero declarar na sua vida agora, que essa situação que você tem passado, ela não é para a sua morte, ela não é para o teu fim, ela não é para acabar com você definitivamente, mas é para ser manifesta a glória do Senhor, e para que o nome de Jesus seja exaltado através dessa situação. A tua expectativa talvez fosse semelhante à da Marta e da Maria. Só que Jesus tem a hora certa para agir. Jesus tem o momento certo para chegar. Então Jesus não vai na hora. A palavra de Deus diz que Jesus fala ali com os seus discípulos. E Ele fala assim, olha, pode ir lá e avisar a Marta e a Maria. Essa enfermidade não é para a morte, mas Ele fica no lugar onde Ele estava. Jesus sabia do problema, mas ele não agiu imediatamente em relação ao problema Eu fico imaginando que a sensação da Marta e da Maria é parecida com a nossa às vezes Elas devem ter pensado assim, Jesus está atrasado E deve ter algum problema nesse recado Porque Jesus está dizendo que meu irmão não vai morrer, mas acontece que meu irmão morreu Então Jesus está atrasado, ele está enganado Talvez ele não tenha entendido que eu estava falando sério. A enfermidade era grave. A gente não ia mandar chamar Jesus se fosse uma coisa simples. Talvez a gente não tivesse explicado direito. E às vezes a gente faz assim com Jesus. Talvez eu não expliquei direito, Senhor, que eu preciso desse milagre agora. Talvez eu não te expliquei direito, Senhor, que essa situação está tirando o meu sono. Talvez eu não te falei direito, Senhor, que a situação é grave e eu já tentei com todos os meus recursos. Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de dedicação para te falar, Senhor, o que eu estou precisando, o Senhor deveria ter vindo logo, rápido e não esperado mais dois dias. Talvez a sensação delas era que agora não adiantava mais Jesus vir. Você já sentiu essa situação? Olha, agora não adianta mais. Agora mesmo que Jesus chegar, já não tem mais nada para fazer, o diagnóstico já foi dado, a porta já foi fechada, a situação já foi esclarecida, já teve a separação, já não tem mais o que fazer, pastora. Não adianta Jesus chegar agora, eu mandei chamar Jesus quando o problema começou, acontece que ele não chegou a tempo de resolver o problema. A gente muitas vezes limita Deus no poder da provisão de antecipar a solução dos nossos problemas Mas às vezes a gente não crê que no meio do problema Deus tem poder para poder resolver esse problema A gente pede para o Senhor um livramento de passar pelo problema E a gente fala Senhor me ajuda, não permita Senhor que eu viva o desemprego Senhor não permita que eu passe pela enfermidade, Senhor não permita que eu seja humilhado, Senhor não permita que a porta se feche, mas eu esqueço que o meu Deus, Ele é Deus de antes, Ele é Deus de durante e Ele é Deus de depois, Deus não está limitado ao nosso tempo Deus não está limitado aos teus planos e aos meus planos Deus não está limitado naquilo que eu acho que é o meu tempo E naquilo que você acha que é o tempo Deus não está limitado à nossa expectativa de milagre Não As irmãs só queriam que Jesus chegasse para curar Mas Jesus já tinha decidido que Ele ia chegar para ressuscitar Elas tinham pedido para Jesus ir lá Somente porque o irmão estava enfermo Acontece que o problema piorou O moço que estava doente, gente, morreu Você já pensou você receber uma palavra do Senhor Dizendo que a enfermidade não é para a morte E você olha e você vê morto? Talvez você tenha recebido uma palavra do Senhor Dizendo que a porta não ia fechar Mas você olha agora e a porta está fechada Talvez você tenha escutado uma palavra do Senhor dizendo que Ele ia abençoar a tua casa. Mas você olha agora e a tua casa é um cenário de discórdia total. Talvez você tenha recebido uma palavra dizendo que você ia ser abençoado onde quer que você fosse. Mas onde você entra você só consegue enxergar confusão e problema. Pode ser que você tenha recebido uma palavra do Senhor, dizendo que Ele é com você, e que as portas do inferno não vão prevalecer, que Ele te sustenta, que Ele é o teu Deus, mas você olha para você mesmo e você não consegue ver nada. Fica tranquilo, você entrou no lugar certo. Talvez você esteja só olhando para aquilo que era enfermidade e agora é óbito Mas Deus, Ele está olhando para o óbito e está enxergando aquilo que é ressurreição na sua vida A palavra dEle não retorna vazia Talvez a gente entenda, mas não era para a morte como não é para a morte Acontece que nós falamos sobre de uma vida limitada E Deus está falando sobre uma vida que Ele governa e que Ele tem todo o poder Jesus não está atrasado. Jesus não está atrasado. Talvez você tenha mandado chamar Jesus. Talvez você tenha entrado hoje na casa do Senhor e você pense, agora já não tem mais jeito. Essa situação eu já abri mão. Para esse problema, pastora. Eu tudo bem, eu já estou conformado. Já não tem mais saída para mim. Essa semana eu estava orando por uma senhora. E a filha dela me disse assim, pastora, a esperança foi embora e nós já demos lugar ao conformismo para aceitar que no lugar da morte vai entrar a vida, que no lugar da da vida está entrando a morte E eu falei para ela assim, não foi Deus que declarou isso quando o Senhor resolver chamá-la, então aí realmente nós vamos só clamar pela vida eterna, mas enquanto estiver respirando, nós continuamos lutando e pedindo para o Senhor, cura, restaura Senhor, faz o impossível esse é nosso papel, continuar chamando Jesus, continuar dizendo para Ele que nós precisamos da providência dEle, Ele chega na hora certa Ele não chega antes e Ele não chega depois, Ele chega na hora exata para entregar o teu milagre Ele vai fazer coisas inesperadas na sua vida, Ele vai fazer coisas surpreendentes na tua vida em 2019, talvez você tenha se preparado para contar a história do teu milagre, com a cura que o Senhor te deu, mas Ele está dizendo para você que ele tem além talvez você tenha se preparado para dizer o meu Deus abriu porta de emprego ele tá dizendo que ele tem além para você, você não precisa dizer para ele o que ele vai fazer ele sabe, ele já sabe ele já determinou aquilo que ele vai fazer na tua vida às vezes a gente acha que Deus ele faz planos de última hora ah, o Rafael o Rafael veio na igreja hoje então puxa vida, sabe o que eu tava pensando aqui? vou abençoar o Rafael Abençoar o Rafael Ricardo, Ricardo veio na igreja hoje Puxa vida Vou abençoar o Ricardo hoje, não Antes do Ricardo, do Rafael Pensar, eu vou na igreja Deus, ele já estava com tudo pronto Gente, o Rafael O Ricardo vai na igreja hoje, a benção está pronta Vou derramar Deus, ele não tem esses Mecanismos, deixa eu ficar na porta e Deixa eu ver quem veio Hum Eu estou achando que hoje é um bom dia para abençoar a Sabrina. Não. Deus tem tudo lá declarado. Ele já já separou, já preparou. Ele sabe a hora certa. A hora que Ele libera o milagre, não necessariamente é a hora que nós vemos o milagre, gente. O milagre do Lázaro não começou quando Jesus chegou. O milagre do Lázaro começou quando a Marta e a Maria tiveram ousadia para falar. Jesus, Ele está doente. Olha Jesus. Estou te avisando que a coisa aqui não está boa. E Jesus falou, tudo bem. Nessa enfermidade não não vai ter morte não. Vai ser glorificado o nome do Senhor. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele se demorou porque ele sabia o tamanho do milagre. E por que eles precisavam daquele milagre tão grande. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, vamos para a Judéia de novo. Os discípulos olharam e falaram assim, mas Jesus o senhor deve estar com algum problema, o senhor já não liberou a palavra falando para Marta e para Maria que não era para o irmão morrer, que estava tudo resolvido lá, né? estão querendo matar o senhor se for matar o senhor vão matar a gente também, porque está todo mundo junto não vamos voltar para a Judéia, mas Jesus falou, não, você não está entendendo o Lázaro, ele está adormecido, alguns versículos antes fala. aí os apóstolos falam assim, puxa, se ele está dormindo está tudo bem Se ele está dormindo, ele está salvo. Aí Jesus no versículo 14 fala, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. O Lázaro morreu. Você já pensou o pânico? Jesus olha e fala assim, é pastora Selma, acabou filha. Deu ruim mesmo. Você estava com medo de ser ruim a notícia? É ruim a notícia. Morreu. Foi isso que Jesus fez. Jesus virou para os discípulos e falou assim, olha, eles chegaram aqui, ele chegou aqui falando que o Lázaro estava enfermo. Eu liberei a palavra, ele foi embora, eu demorei e agora eu estou dizendo para vocês, ele morreu. E nós precisamos ir lá, ele é nosso amigo. Eu fico imaginando os discípulos pensando, mas Jesus, se ele é teu amigo, se o Senhor ama, por que que o Senhor não foi antes para curar o moço? Como que nós vamos chegar lá agora? Com que cara que nós vamos olhar para Marta? Eu tenho certeza que o medo dos discípulos não era da Maria, gente, era da Marta. Porque a Marta ia chegar e falar assim: "Agora que vocês chegam? Tá. Mandei chamar vocês, vocês não não saíram do lugar. Aí agora que já morreu, já enterrou, tá tudo, né? Já era, já tô aqui conformada, vocês chegam." Jesus falou, vamos gente, se arruma, vamos embora, vamos voltar lá que nós precisamos ir lá. E aí começa um encontro. E eu quero dizer para você que quando Jesus tem coisa para fazer nas nossas vidas, Ele não pensa apenas no resultado final, mas Jesus cuida de toda a trajetória. Jesus ali ministrou seus discípulos, chamou todo mundo e foram lá para a casa da Marta e da Maria voltaram para a Judéia, e elas moravam num vilarejo que era bem próximo, Jesus foi até a entrada da cidade, e eles sepultavam sempre os mortos fora da cidade, era costume dos judeus, quando a Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela foi lá falar com Jesus, é próprio da Marta isso, Marta não fica esperando... A Marta, ela não fica sentada pensando, puxa vida, vamos esperar Jesus chegar aqui, Ele me traz um lencinho e um copo de água e tá tudo certo. Não! A Marta é aquele tipo de pessoa prática. Ela levantou e ela foi lá receber Jesus. E ela foi lá e falou assim, Senhor, Jesus! Só que quando teu coração tá cheio e você abre a boca, sai aquilo que tá dentro do coração. Então a Marta olhou para Jesus e já falou de cara, Jesus, puxa vida, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela estava dizendo, gente? Se o Senhor não tivesse demorado tanto, a gente não tinha feito um velório e um enterro. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu falei, eu te avisei. Eu não te avisei que ia dar ruim? Eu te avisei, mas o Senhor veio? Não, o Senhor não veio. Mas tudo bem, a Marta continua tudo bem Eu sei que agora, tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai fazer E eu fico pensando como a gente parece com a Marta A gente entra na igreja e a gente fala Senhor, eu sei que a porta fechou, mas o Senhor tem todo o poder Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer Aí a gente sai da igreja e abre a boca e fala A porta está fechada mas não acabamos de dizer que se Jesus quiser, Ele libera e Ele abre a porta, gente. Mesmo depois da porta fechada. Foi isso que a Marta fez. A Marta falou assim, Jesus, eu sei que mesmo agora, se o Senhor tivesse aqui, Ele não tinha morrido. Olha, Deus pode conceder todas as coisas. Aí Jesus vira para ela e Ele anuncia primeiro para Marta. Ele fala, Marta, teu irmão há de ressurgir. Gente, você já pensou, você no lugar da Marta, você ia virar e falar assim, Jesus, vamos agora no túmulo. Se ele vai ressurgir, vamos agora. O Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai liberar a palavra? O Senhor vai orar? O Senhor vai ungir ele? O que que o Senhor vai fazer? Porque ele vai ressuscitar, é agora. Mas não. A Marta replica. E ela fala, Jesus, ele vai ressurgir. Lá no último dia. Jesus fala, não Marta. Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, viverá E todo aquele que vive, se crê em mim, não morrerá eternamente Jesus está falando, se tiver morto, eu vivifico Se tiver perdido, eu encontro Se não tiver, eu faço Se não acontecer, eu trago a existência Jesus estava dizendo para ela Poxa Marta, aqui na tua frente está a ressurreição e a vida, Marta Ele há de ressurgir Só que a Marta nesse encontro com Jesus não entende as coisas direito Jesus pergunta se ela crê E ele fala, sim Senhor, eu creio Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo Mas eu creio, eu não creio Senhor Que agora, nesse exato momento, o Senhor pode ressuscitar o Lázaro Eu creio, meu Deus, que o Senhor abre porta de emprego mas não na minha vida, eu creio que o Senhor tem poder para curar, não a minha enfermidade, eu creio que o Senhor restaura famílias, mas não a minha, eu creio que o Senhor cura almas, mas não a minha alma. Eu creio que o Senhor abre porta de emprego na vida das pessoas maravilhosas E elas contam testemunhos maravilhosos Mas não na minha vida Eu creio que o Senhor restaura casamentos, mas não o meu A Marta acreditava que Jesus era a salvação Que Jesus tinha todo o poder E que se Ele clamasse ao Pai, o Pai podia fazer qualquer coisa Menos ressuscitar Lázaro naquele exato momento o encontro que ela teve com Jesus Mas aí a Marta sai e ela vai fazer o que? Chamar a Maria E quando ela chega, eu imagino que ela encontrou a Maria sentada no mesmo lugar que ela estava quando a Marta saiu Aí ela chega e fala assim, Maria Ela fala em secreto, Maria, levanta O mestre, Jesus, ele está mandando chamar você, Maria Aí levanta a Maria eu vou falar uma coisa pra você Quando a Maria se levanta A Maria é aquele tipo de pessoa Que ninguém consegue não prestar atenção Que ela se levantou Porque a palavra diz que ela se levanta E ela sai apressadamente ao encontro de Jesus Ela não sai com descrição, não Ela levanta e fala Se Jesus chegou, eu tenho que ir agora Ela tem um encontro com ele, deixa eu ir lá E a palavra diz que as pessoas que estavam ali chorando com elas, os judeus que estavam na mesma sala que Maria, olharam para ela e foram atrás dela. E eles pensaram, ela deve estar indo chorar, ela deve estar indo lá no túmulo do irmão dela. E eles foram seguindo a Maria. Maria vai e ela olha para Jesus, ela encontra com Jesus no mesmo lugar que a Marta encontrou. Quando ela encontra com Jesus... A Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés dEle. Ela se joga nos pés de Jesus e ela começa a chorar, ela começa a se esvaziar na presença dEle. E então ela abre a boca e ela diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí você vai me dizer, pastora, falou a mesma coisa que a Marta. Por que que ela falou a mesma coisa que a Marta, mas Jesus não responde a mesma coisa para ela? A palavra de Deus fala que a Marta chegou e falou. A Maria primeiro se prostrou aos pés de Jesus. Talvez Maria tenha entendido o que às vezes a gente leva a vida inteira a entender. Prostrar-se nos pés de Jesus é mais importante do que falar. Lançar-se aos pés de Jesus, derramar a sua alma na presença dEle Entregar-se para Ele verdadeiramente É mais importante do que falar com Ele, para Ele, aquilo que você precisa Porque Jesus sabe entender as suas lágrimas Jesus sabe entender os seus comportamentos Jesus sabe entender quando você se quebranta na presença dEle A Maria se lança ali nos pés de Jesus E ela fala com Jesus e ela chora, e as pessoas que estão perto dela choram também. Nós agimos de acordo com o que nós estamos acostumados, querida. A Maria era aquela mesma que quando Jesus entrou na casa dela, lá em Lucas 10. Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro e ele senta, ele começa a ensinar, e a Maria senta nos pés dele, e começa a aprender, ela começa a ser amada, ela começa a ser tocada, ela começa a ser abastecida por ele, quando Maria encontra com Jesus de novo, na mente dela, ela só tinha uma coisa, ela só tinha uma palavra, que era que ele liberou para ela naquele dia, a melhor parte não lhe será tirada, E ele tinha entendido a melhor parte O melhor lugar que eu posso estar É nos pés de Jesus O melhor lugar que eu posso estar É na presença dele Porque quando a dor chega Quando a dor entra Ele vai e arranca aquela dor E ele devolve alegria Ela já havia entendido que quando ela se senta para ouvir Jesus falar, as palavras dEle produzem cura, as palavras dEle restauram, as palavras dEle renovam, as palavras dEle podem penetrar no mais profundo. Ela já tinha aprendido. Então na hora que ela teve um encontro com Ele, a primeira coisa que ela pensou, eu vou para o lugar onde eu sou protegida. Eu vou no lugar onde eu sou amada Eu vou para o lugar onde eu sou cuidada Eu vou para o lugar onde eu sou abastecida de amor Vá para o lugar onde você tem um encontro genuíno com o Senhor Vá para o lugar onde o profundo de Deus te envolve Vá para o lugar onde o Espírito Santo ministra ao teu coração coisas secretas Vá para o lugar onde você consegue fica só você e Jesus para o lugar onde você consegue ter intimidade com Ele, a Bíblia diz que dezenas de pessoas seguiram a Maria, mas ela conseguiu, no meio de dezenas de pessoas, ter um momento particular com Jesus, aquele momento não se tratava mais da cura do Lázaro, aquele momento se tratava de Maria se derramando aos pés de Jesus... Aí Jesus olha para ela e ele fala para ela, onde que vocês colocaram o corpo? Onde sepultaram? E eles olham para Jesus e falam, Jesus, vem ver. A palavra diz que Jesus chora, as pessoas que estão perto choram também, as pessoas que estão seguindo, elas se dividem, uns choram porque estão com pena da Maria, da Marta. Outros estão conduídos com a situação e outros estão questionando. Ha! Agora ele vem chorar? Agora? Já acabou? Já morreu? a ah, a cena patética. A Maria aqui chorando nos pés de Jesus, agora que o irmão já morreu. O que, que adianta? Às vezes você entra na casa de Deus e você se derrama na presença dele e alguém vai olhar e vai dizer assim, por que está chorando desse jeito? Por que que não para de glorificar? Por que que canta tão alto? Por que que tem que orar desse jeito? Por que que tem que pedir oração toda semana? Por que? Ninguém sabe o que você está passando. É entre você e Deus. Então se Deus tocou no teu coração que você precisa fazer mais, faça. Se Deus tocou no teu coração que precisa se entregar mais, se entrega. Se o teu lugar é lançando os seus pés dele, se lança. Não fica ouvindo o que a galera está falando não Não fica preocupado com aquilo que as pessoas do lado Elas estão falando porque elas não precisam do teu milagre Quem precisa do milagre sou eu e você Então não dá ouvido para a multidão Foca em Jesus Ele te perguntou, você responde Ele quer ir com você, você vai com ele Para de olhar aquilo que os outros estão falando Eles começaram a caminhar e eles foram para o lugar. E eu gostaria muito que você entendesse que Jesus hoje também pergunta para mim e para você. Onde sepultaste? Onde você sepultou? Onde você enterrou o seu sonho? Onde você enterrou a tua alegria? Onde está lá enterrado e sepultado os seus planos, os seus projetos? Onde que ficou parado, talvez no meio do caminho, você abandonou o teu ministério que era tão lindo, os dons e talentos que o Senhor colocou nas suas mãos, o ministério da tua casa que você já desistiu faz tempo, onde ficou enterrado? Jesus, Ele poderia ter subentendido onde estava o corpo, mas Ele pergunta para eles, onde vocês sepultaram? E Jesus está te perguntando nessa noite, onde você sepultou? Onde foi que morreu a tua alegria? A tua vontade de caminhar com Jesus? O Espírito Santo vive em você? Quando foi que você sepultou? Quando foi que você parou de orar? Que você parou de buscar Deus na tua casa? Quando foi que você parou de falar e o teu assunto deixou de ser o Senhor Jesus e a obra maravilhosa que Ele fez na tua vida? Quando foi? Jesus vira para ele e fala assim, me mostra onde está E eles vão caminhando até o lugar onde o corpo estava sepultado Jesus quer ir com você até onde está sepultado Jesus quer ir com você aonde você enterrou os seus sonhos Porque ele tem uma palavra que hoje ele vai liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida E nós não sairemos daqui mais os mesmos Talvez você já tenha se acostumado em enterrar mortos tem gente que você senta para falar com ela, é só o sangue do Senhor Jesus. É uma, um enterro aqui ou tem enterro acolá? É o um emprego que não deu certo? É a família que está em pé de guerra? É a vida financeira que está destruída? É o casamento que está indo para a terceira separação? São os filhos que não, não tem jeito? É ela que está envolvida com, com vícios? E aí a pessoa pensa assim, para mim não tem mais jeito, não. Para mim, pastora, chegou, acabou, é o fim. Eu tô vindo na igreja só pela misericórdia do Senhor. Não, você tá vindo na igreja pela graça do Senhor. Você está vindo na igreja porque talvez você ache que o teu milagre seria o Senhor evitar tudo isso. Mas Ele está dizendo que o milagre que Ele tem para você é resolver todas essas situações. É te dar vida nova. É trazer para você ressurreição. É colocar sobre você aquilo que você não imaginou. Aquelas pessoas que estavam ao lado da Marta e da Maria. Elas estavam preparadas talvez para consolá-las, mas elas não estavam preparadas para assistir, para ver de perto o milagre que o Senhor Jesus ia fazer na vida delas. O milagre que o Senhor ia fazer na vida do Lázaro. Talvez tenham pessoas perto de você que estão preparadas para te consolar quando você conta as suas derrotas. E talvez você pense, puxa vida, ainda bem que o Senhor preparou alguém para chorar comigo. O Senhor quer colocar pessoas do seu lado, mas para comemorar as suas vitórias, aquelas que Ele vai te dar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Foram até o lugar do sepulcro. Vou sentar, a igreja. Amém, glória a Deus. Foram até o lugar do sepulcro. Talvez você esteja pensando, pastora, se eu voltar lá onde eu enterrei, vou sofrer de novo. Se eu voltar lá onde meu sonho ficou enterrado, eu vou sofrer de novo, eu vou lembrar que eu não realizei. Eu vou lembrar que que antes de acontecer, meu sonho já estava falido. Eu vou lembrar o quanto é improvável que Deus faça alguma coisa na minha vida. Eu vou me lembrar que eu fracassei. Eu vou me lembrar que não teve jeito para mim. Eu vou lembrar que a porta fechou. Eu vou lembrar que acabou. Não é isso que Deus quer fazer. Deus Ele não quer te levar no lugar onde você sepultou o teu sonho, os planos dEle para você, porque Ele quer que você reviva a sua derrota, mas Ele quer te levar lá para Ele te dizer, eu escrevo uma história nova, você não vai mais contabilizar essa situação na tua vida como a maior derrota que você já teve. Eu vou escrever tudo novo, eu apago o teu passado, eu escrevo uma história mais nova, melhor, mais bonita, mais mais vitoriosa na tua vida. Deus ele quer te levar lá para apagar da tua memória, essa história que você sabe de cor e salteado. Deus ainda realiza sonho, Deus ainda ressuscita mortos. Deus ainda cura enfermo, Deus ainda abre porta onde não tem, Deus ainda restaura famílias, Deus ainda entra com salvação, Deus ainda restaura almas e cura enfermidades profundas que ninguém vê. Deus continua sendo Deus, Ele não perdeu, Ele não perde, Ele não perderá o poder dEle, porque Ele é o autor da tua vida, Ele continua no lugar onde Ele sempre esteve, que é no controle de tudo, Ele continua, Ele não perdeu o controle da tua vida. Aleluia! Glória a Deus, a Marta viu o milagre, mas a Maria participou do milagre, a Maria participou do milagre, porque ela conseguiu mostrar para Jesus o quanto ela estava sofrendo, ela conseguiu derramar uma dela e dizer assim, Jesus, eu vou lá com o Senhor, vamos lá, vamos lá no sepulcro, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas vamos lá, ele não liberou a palavra que ele liberou para Marta, ele não liberou para Maria. Ele não falou, o teu irmão vai ressurgir. Ele só falou onde que ele está sepultado. E eles foram todos andando até lá. E quando chegou lá, Jesus chegou no lugar e ele falou assim, tira a pedra. Tirai a pedra. E a Marta, como ela é muito rápida, como a Marta pensa à frente dos outros, ela já virou e disse, não Jesus. Não tira a pedra. Já fazem quatro dias e tá cheirando mal. Você sabe quando você é mais parecido com a Marta? Quando imediatamente você já pensou enquanto eu tava falando. Eu? Voltar a pensar em fazer faculdade? Imagina, isso não é para mim não. Eu? Pensar em casar? Não. Não. Eu, pensar em ter uma vida financeira abundante, não, com o que eu ganho, não é para mim Eu, olhar pra minha casa e achar que vai ter paz dentro da minha casa, imagina Tá falando para outra pessoa, não é para mim Aí você sabe que você se parece com a Marta Quer ver outra pessoa que parece com a Marta? Quando você fala, já até sei o que, que ela vai falar Que Deus é Deus, que Deus tem todo o poder a Marta! A Marta está o tempo inteiro tentando adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco. A Marta tem tudo calculado. A Marta já sabe que vai chegar em casa e vai ter briga de novo. A Marta já sabe que vai sair daqui da porta da igreja e o problema vai bater na porta dela de novo. A Marta deve estar olhando o saldo bancário enquanto o culto está rolando. A Marta está preocupada que amanhã tem que acordar cedo. Que não tem emprego para poder ir. Ou que não tem uma família para cuidar. A Marta está sempre com foco naquilo que precisa ser feito. A Marta está sempre preocupada em não depender. A Marta precisa estar à frente. A Marta precisa ter controle. A Marta precisa ser a primeira a chegar. A Marta precisa saber o que está que acontecendo e precisa opinar antes de todo mundo. A Marta tem que dar a palavra final. Mas a Marta não é abençoada? É. A Marta não vê o milagre? Vê. A Marta só não tem o algo a mais que é conseguir se achegar nos pezinhos de Jesus e ser consolada por Ele. A Marta só não consegue entender que você pode dizer um monte de coisa sem soltar uma única palavra. A Marta só não consegue entender que tem hora que você tem que ficar quieto, quieta, calada, sentado, parado, deixando Jesus falar, deixando Ele agir. E você só precisa aprender a escutar aquilo que Ele tem para falar. A gente precisa ser um pouco Marta, sim. A gente precisa ter o serviço da Marta, a gente precisa ter a proatividade da Marta, a gente precisa ter a coragem, a ousadia da Marta, mas a gente precisa dizer, Jesus, eu quero ser mais Maria, Jesus, eu quero ter coragem para quebrar protocolos, Jesus, eu quero ter coragem para me lançar os teus pés, Jesus, eu tenho, quero ter coragem para dizer estou todo quebrado mesmo, Jesus, está difícil mesmo. Morreu, morreu. Tá tudo bem? Não tá. Não tá tudo bem, Jesus. A Maria, ela não estava reclamando para ninguém. Ela não estava dizendo murmura, com murmurações. Tá vendo? Jesus falou que amava a gente. Agora ele não veio. Tá vendo? Bem que eu falei, não vai naquela igreja. pessoas daquela igreja, assim não. Bem que eu te avisei. Puxa vida, para que você inventar esse negócio de ser crente? A sua vida piorou. Não. A Maria, quando teve o um encontro com Jesus, ela falou para ele eu, eu sei, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso Mas agora que o Senhor chegou, eu quero me lançar aos teus pés E eu sei que o Senhor tem todo o poder Ela não falou, mas ela declarou isso com a atitude dela Quando você se lança aos pés de Jesus, você está dizendo Senhor, o Senhor tem mais poder do que eu Senhor, o Senhor pode mais do que eu Senhor, o Senhor tem mais autoridade do que eu. Senhor, eu estou aqui na Tua dependência, então faça, Senhor, conforme o Teu querer. Quando você se lança aos pés, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você lança-se aos pés, você está dizendo, Senhor, quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor fazer nada, não não adianta, o que que eu vou tentar fazer, não posso? Então já que o Senhor pode, fica aí no controle, o Senhor controla e eu fico aqui sendo controlado, cada um no seu lugar Jesus, chegaram lá irmãos, e a Marta já falou, respondeu pra ele, não Jesus, não abre, não tira essa pedra pelo amor de Deus, não tira, não mexe com isso, não tem gente que fala assim para você, deixa para lá, já passou, não toca nesse assunto, não mexe com isso, não fala, não, né? Vai feder, tá ruim, tá guardado, já esquecido. Jesus vira para ela e fala: "Mas, ô Marta, eu não já te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta?" Jesus está falando para você, você continua achando que não vai dar certo? Eu não já te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? É muito simples, se você crê e eu faço um milagre, cada um na sua. É só isso. Mas a Marta, gente, ela pensava igual muita gente fala assim, ó. Contra fatos não há argumentos. E não tem mesmo. Contra fatos não tem argumentos, isso É verdade. Mas contra fatos, existe o Deus que muda a história. Contra fatos, existe o Deus que tem, que é o Deus do impossível. Contra fatos, tem aquele que diz que faz uma coisa nova em nosso meio. Contra fatos, entra Jesus. Jesus não estava argumentando que o Lázaro não estava morto. Ele mesmo já tinha dito, morreu. O que Jesus estava dizendo é, tira a pedra que você vai ver o que eu vou fazer. Você tem coragem para tirar a pedra? Está preparado para tirar a pedra? Você está preparado para viver aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida? Ou será que você já se acostumou a falar da morte e da derrota? Ou será que você já falou, ai, ah, não faço faculdade mesmo, não tenho condições, não tenho um emprego melhor, vivo essa vida lamentável, puxa vida, estou indo assim mesmo, vou na igreja só os domingos, está tudo bem, escuto a palavra, volto para minha casa e continuo lá tentando conciliar Deus e todas as coisas que eu gosto. Será que você está preparado para tirar a pedra? Porque quando você tira a pedra, Jesus ele clama e aquilo que está morto ele sai para fora. Não dá mais para pôr a pedra no lugar e falar, Lázaro, fica aí dentro vivo. Não dá. Se você tirar a pedra hoje, Jesus ele vai chamar aquilo que está morto à existência. Então você precisa tomar a decisão Você quer tirar a pedra E você quer deixar Jesus vivificar a sua vida Você quer deixar Ele liberar a palavra de vida sobre você Ou você quer continuar com a pedra Lá na boca do sepulcro E se lamentar que o teu Lázaro morreu Eles foram lá e tiraram a pedra Eles decidiram que aquilo que a Marta falou ia ficar para depois. Jesus já falou para ela, Marta, estou te falando que não é assim, Marta. Se você tiver um pouco de fé, você vai ver o milagre aqui hoje. E eles foram e tiraram a pedra do sepulcro. Tiraram a pedra e acho que eles pensaram assim, o que que Jesus vai fazer agora? Será que ele vai entrar lá dentro? Será que Jesus vai mandar os discípulos irem irem lá? Será que vai mandar carregar o corpo para fora? Mas eu quero te ensinar um segredo agora, que nós aprendemos com Jesus. Jesus, assim que eles tiraram a pedra, Jesus ora e ele agradece ao Pai. E ele fala, Senhor, Pai, Deus, eu, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor me ouve. E eu bem sei que o Senhor sempre me ouve Mas eu estou falando isso para que todo mundo aqui creia que o Senhor é Deus E eu fico pensando, gente, você já imaginou Jesus ali com morto dentro da, da caverna Tirar a pedra, todo mundo chorando A Marta avisando que já fazia quatro dias, já estava fedendo A Maria chorando aquela situação e Jesus agradecendo ao Pai, Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor me ouve, obrigado Senhor pelo milagre, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu queria dizer isso, para que todos aqui soubessem que o Senhor é Deus, a gente tem dificuldade para agradecer até quando o milagre já aconteceu, a gente tem dificuldade para agradecer até pelo que Deus já fez, se a gente falar hoje, olha, todo mundo vai contar um testemunho, vai ter gente que vai dizer assim, ó, eu não tenho nada para testemunhar. Aí você vai falar assim para a pessoa: "Não, eu não tô falando do último minuto, eu tô falando só da última hora." Aí ela fala: "Não, mas eu não tenho nada para testemunhar, irmã, desculpa." Como você não tem nada para testemunhar? Como? Como é possível você respirar e você não ter nada para agradecer? Como é possível você ter chegado aqui na igreja hoje e você não ter nada para agradecer? Como é possível você ter se alimentado hoje e você não ter nada para agradecer? Como é possível vocês poderem me ver, me ouvir e você não ter nada para agradecer? Como é possível? Eu não sei. Jesus estava agradecendo por um milagre que ainda não tinha acontecido. E eu fico pensando nos discípulos, agora pronto. Se já queriam matar a gente Porque Jesus curou o cego Imagina agora que Jesus está agradecendo Porque o amigo morreu O que que vai acontecer? Agradeça Aprenda a agradecer ao Senhor Por aquilo que ele ainda não fez Aprenda a louvar o nome do Senhor Por aquilo que ele ainda não realizou Na tua vida Quando você agradece ao Senhor Você está dizendo, Senhor Eu creio que o Senhor vai fazer Quando você agradece antecipadamente, você está dizendo, Senhor, eu confio tanto, Pai, que eu já estou te agradecendo. É aquele voto de confiança que você tem para Deus. Sabe quando você chega num lugar e você fala assim, olha, eu queria comprar essa caixa, mas esqueci de trazer o meu cartão, estou sem dinheiro aqui. Outra hora eu passo aqui e a pessoa fala, pode levar, leva, depois você passa aqui e me paga. Pode levar, eu confio na tua palavra. Quando você diz para o Senhor, Senhor, eu tô te agradecendo porque o Senhor vai abrir a porta na minha vida. Eu estou te agradecendo pela paz que eu vou viver na minha casa. Eu estou te agradecendo porque eu vou olhar nessas cadeiras vazias, Senhor. E as cadeiras que o Senhor reservou para a minha família. Eu estou te agradecendo, Senhor, porque eu ainda vou te louvar pela vitória que hoje, Senhor, aparentemente eu choro porque eu ainda não recebi, mas eu já estou te agradecendo. Você está dizendo, Senhor, eu confio. Pode levar, Senhor. O Senhor tem créditos comigo, está tudo certo. Jesus termina a oração e aí Ele fala aquilo que nós viemos aqui para ouvir nessa noite. Jesus clama de lá de fora, Ele não entra. Ele só diz, Lázaro, sai pra fora. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você esteja pensando assim, não pastora, você tá achando que eu entrei viva. Você tá achando que eu entrei vivo, mas é só a capa. Eu não sei se você sabe do que eu tô falando, mas eu já vim só a capa pra igreja. É aquele dia que você tá parecido com quem tá vivo. Sabe, você capricha mais na maquiagem, você bota uma roupinha bonita, você chega, passa um perfume, vem arrumadinho os meninos, né, tudo. Eu vou, eu tô parecendo que tô vivo. Chega lá, eu dou a paz pra todo mundo, põe um sorriso no rosto, ninguém nem vai perceber. Quando as pessoas me receberem na porta, Rosa, elas vão achar assim, puxa, que vitoriosa, que vitorioso, tá tudo bem? Tudo bem. Tudo vai bem? Tudo. Tudo bem, aí eu vou sentar, vou escutar, aí vai ter louvor, de, é, diz oferta, depois vai ter a palavra, aí às vezes tem oração, às vezes não tem, aí a bênção que eu volto para casa, graças a Deus, volto para casa, cumpri meu compromisso. Aparência de vivo, por dentro, quebrado, por dentro tá morto, veio na igreja, mas não quer ouvir a palavra, Está nos louvores, mas não quer cantar louvores ao Senhor. Não vê motivo. Está aqui dentro, mas está pensando no problema que deixou lá fora. Está em casa e não consegue orar. Passa o tempo inteiro planejando, daqui a pouco eu vou orar. Não, hoje, sem falta, na hora que eu for dormir, eu vou dobrar meu joelho. É hoje que eu começo a ler a palavra. Pega a Bíblia, começa a dormir em cima da Bíblia. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não vai bem. Às vezes você chegou aqui na igreja hoje E você pensa, não, eu estou vivo porque eu entrei Você chegou porque o Espírito Santo Se recusou a te deixar lá E Ele te pegou e falou Você vai na igreja hoje Porque hoje tem ressurreição E você está precisando de receber vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Sabe qual que é o nosso maior desafio? Toma cuidado com o se. Si. Quando você começar uma frase pensando, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se eu tivesse um emprego, se, toma cuidado com o se, si, o se si vai te enganar. Elas disseram, se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ô oh, gente, quem tá na frente do Deus que faz milagre, não coloca condição para ele não Chega e fala assim, que maravilha que o Senhor chegou Galera, acabou o velório, acabou o enterro, viu? Ó, oh, acabou Porque agora chegou o dono da vida Quem sabe quem é Jesus, quando ele chega, a pessoa já muda na hora Ela já disse, olha, a gente tava chorando, vamos dar risada Para o enterro Abre a porta, tira a pedra, porque ele chegou. E quando ele chega, a vida entra com ele. Ele está aqui. Talvez você pense, mas eu não tirei a pedra ainda. Ah, irmão, para. Não deixa a tua incredulidade dominar você, não. Em nome de Jesus, o mais difícil você fez, que você chegou na presença dele... Se você não tem coragem para se prostrar, não se preocupa não. No lugar onde ele está, o milagre acontece. E se você estiver no lugar do milagre, esse milagre vai chegar na tua vida também. Então fica tranquilo, você está no lugar certo. Você hoje tem que glorificar e agradecer e dizer, Senhor, ainda bem que o Senhor não me permitiu ficar em casa. Ainda bem que o Senhor me permitiu ouvir essa palavra. Ainda bem que o Senhor me alcançou com essa palavra, porque hoje a vida entrou em mim. Nós temos que passar a viver aquilo que o Senhor liberou para nós. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Se Jesus chamasse o teu nome hoje e falasse assim: Ó, vem para fora. Patrícia, vem para fora. Jesuína, para fora, chega Jesuína, tá sentada não, para fora, o que você ia fazer? Pensa agora em Jesus chamando o teu nome, dizendo vem para fora, você ia falar o que? Não dá? Puxa Jesus, eu tô aqui há tantos anos e toda vez que a água é agitada ninguém me coloca lá dentro Jesus eu sou aqui da Irmão faz 15 anos, Jesus, sempre eu escuto a palavra, mas na minha vida não acontece, ou você ia fazer como Lázaro, que atado, a palavra diz que ele estava com os pés, com as pernas, com a cabeça, um pano na cara dele, mas ele saiu tentando se movimentar como podia, para fora. Ele simplesmente ouviu o que Jesus falou e ele obedeceu. Lázaro, vem para fora. Ele não gritou de lá de dentro. Vem aqui cortar as ataduras. Ele não falou, não estou conseguindo enxergar nada. Oh, estou cheio de perfume. Já me enterraram. Vem me tirar daqui. Não. Não. Ele levantou, e do jeito que ele conseguiu, ele foi se arrastando, e ele foi indo para fora, e todo mundo vendo aquela múmia se mexendo, e aí Jesus virou e falou assim, agora vocês vão lá, desata, tira as faixas dele agora, você quer ressurreição? Vai ter trabalho também. Você quer se levantar? Você quer ver teu sonho ressurgir? Você vai ter trabalho. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que desatar. Você vai ter que ajudar o teu sonho a se livrar e andar livremente. Você está morto? Jesus já liberou a palavra de vida para você. Agora se levanta. Começa a cortar essas ataduras. Caminha livremente, solto. Jesus não te quer preso. Jesus não te quer preso. Abandona de vez aquilo que te aprisiona Tem gente que está aqui na casa de Deus hoje Que o ano mal começou E ela já fez 20 propósitos com Deus Agora eu não peco mais Agora eu fico firme Agora isso, agora aquilo Admita que você precisa que a vida Entra em você Admita E diga Senhor Chama o meu nome aí Porque eu preciso vivificar, Pai E me ajuda a cortar essas ataduras Porque está difícil Admite que Ele pode mais e que você depende dEle. Para, chega, cancela teu passado. Começa uma história nova. Deus tem um ano inteiro preparado de vitória para você. Mas você precisa estar tá vivo. Você precisa estar tá vivo para viver o melhor de Deus para você. Para de ficar só contando o testemunho o milagre dos outros. Isso é bom, mas é melhor ainda quando você fala com propriedade. É melhor ainda quando você diz, eu entrei morto, saí vivo. Eu entrei doente, saí curado. Eu entrei sem emprego, saí empregado. É muito melhor quando você dá testemunho de si mesmo. Você imagina o Lázaro contando? Não se quer nem saber o que aconteceu com a Marta e com a Maria no caminho. Eu sei que eu já estava lá, para mim já tinha acabado, quatro dias enterrado, não tinha mais jeito, eu já estava na ó, acabou, tinha acabado a minha história na face da terra, só que Jesus chegou, ah meu amigo, Jesus chegou e quando eu escutei, Lázaro vem para fora, olha, eu saí para fora e quando eu vi eu já estava lá, vivinho da Silva e fui viver o que Deus tinha para mim. Você acha que o Lázaro estava preocupado, que Jesus demorou, que Jesus mandou chamar e que aí a Marta não tinha entendido, que ele ia ressuscitar? Não, Lázaro ouviu Jesus chamar e ele falou, é agora que eu vou sair. Para mim tinha acabado e agora eu tenho um novo começo. Deus tem um novo começo para você, querida. Deus tem um novo começo para você. Não importa que ficou morto quatro dias, não. Não importa que já tava cheirando ruim Não importa Que alguém já tinha decretado Que para você tinha acabado Não importa se você Já tinha decretado que tinha acabado Aquele Aquele que te chamou Começou a boa obra na tua vida É fiel para terminar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, ele é fiel, ele é fiel, aproveita quando você estiver lá nos pés dele, fala para ele, de todos os seus Lázaros, mas deixa ele trabalhar, não pega de volta aquilo que você não pode fazer não, deixa aquele que pode cuidar, deixa aquele que pode cuidar, cuidar. Senta! Seja amado e amada dele. Aprenda a apreciar, aprenda a receber os momentos maravilhosos que ele tem com você. Sem ter a necessidade de o tempo inteiro lembrá-lo que ele precisa fazer algo. Ele não esqueceu. Ele não perdeu a agenda. Ele sabe aquilo que você precisa, ele sabe aquilo que eu preciso. Mas se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Descansa nele. Aprenda a confiar nele. Aprenda a agradecer até por aquilo que ele ainda não fez. Mas eu quero, rapidamente, eu queria, eu ia deixar sem essa parte, mas não estou conseguindo. Eu vou ler para vocês. No No capítulo 12, no versículo 10. Não precisa abrir. Diz assim. É porque a gente tem que entender o que, é que Deus quer fazer com Lázaro, tá? Diz assim, ó. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aí eu tava lendo isso eu fiquei pensando assim. Gente, como o inimigo ele é ousado, Né? que os judeus queriam matar quem Jesus ressuscitou gente o homem morreu, aí Jesus vai lá e ressuscita, e eles pensam, agora vamos matar Jesus e o Lázaro quem ressuscita uma vez não ressuscita duas não Talvez você esteja pensando assim, puxa vida, meu inimigo falou, pastora, que eu vou morrer. Ô gente, em nome de Jesus, Jesus falou que vai ressuscitar. O inimigo tem, ele só fala, não vai ter ousadia para matar você não. Aquele que Deus deu a vida, quando a morte chega, ela bate em retirada. E por causa daquilo que ele vai fazer na tua vida, por causa daquilo que ele vai fazer na sua vida, muitos crerão, muitos vão crer. Jesus é o Senhor quando você abre tua boca e você contar aquilo que Jesus fez não é o deserto que você passou que importa, o que importa foi como você saiu dele Às vezes a gente passa um tempão falando ai você não sabe a luta e parará, e parará, e parará e você fica tentando ouvir, cadê Jesus na história? já chamou ele? ele está vindo, já liberou uma palavra você não sabe cadê Jesus? glória a Deus amém Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus!
1: Obrigado, pastora. Meio difícil assim falar que essa mensagem serviu para esse ou para aquele. Eu creio que a mensagem serviu para todo mundo. Então você vai se colocar de pé agora em nome de Jesus... Para receber a oração da vitória. O Senhor já declarou na sua vida. Não tem que ficar agora na dúvida. Será que vai? Será que não vai? O Espírito Santo falou claramente. Não pode ter dúvida. Você tem que crer. Quando Deus te trouxe aqui, ele já sabia até o que ia dizer para você. Você fecha os teus olhos agora. E com a permissão da nossa pastora, eu quero orar por você. Ela já declarou a tua bênção, meu Deus É no nome de Jesus E o Senhor já declarou a palavra de vitória Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora Vem para fora, é a palavra de ordem que Deus deu Toda pessoa que entrou nesse lugar hoje Deus já sabia que ela ia entrar Porque o Senhor conhece cada uma das pessoas que entraram aqui hoje Deus sabe a pessoa que entrou duvidosa. Da pessoa que entrou triste. Da que entrou deprimida. Da que entrou se sentindo derrotada. Porque Deus age. Porque Deus sabe a hora que vai agir. Em nome de Jesus. Eu e esta igreja recebemos uma palavra de vida. E a vida de Jesus é uma vida em abundância. Nós só precisamos acreditar. Que Deus vai fazer. Que não haja em nós, Pai. Espírito de incredulidade. Porque isso não agrada o coração de Deus. Quando o Senhor declara, obedece. Porque isso é o melhor para as nossas vidas. Segura na nossa mão, Pai. Ajuda-nos a caminhar. Porque eu sei que o Senhor preparou o melhor. Deus não preparou uma coisa só. Deus preparou várias. O Senhor nunca chega atrasado. Porque Deus nunca dorme e nunca cochila. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a pastora Selma. Que ela continue sendo usada pelo Espírito Santo. Para falar de uma maneira tão clara, tão simples e tão objetiva. Que nós entendemos aquilo que Deus quis dizer. Agora, Pai, daqui a pouco nós vamos voltar para casa. A nossa realidade espera por nós. Pode ser que quando a gente chegar em casa O problema vai estar no mesmo lugar Mas aí então Nós vamos nos lembrar Da palavra que o Senhor já declarou Sobre as nossas vidas A enfermidade não é para a morte Mas é para glorificar o nome do Senhor O Senhor já começou em nós Uma obra maravilhosa O Senhor é fiel para completar abençoa a tua igreja. Dá uma semana abençoada para os meus irmãos. Dá uma noite abençoada para os meus irmãos. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não retorna vazia. Nós somos abençoados pela tua palavra. E de uma maneira clara, nós entendemos aquilo que o Espírito Santo quis dizer para nós. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem liberdade. Para agir nessa igreja. Você pode dizer amém igreja? A gente aplaude em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vão todos na paz do Senhor Jesus. Eu não vou terminar o culto Quem vai terminar o culto com a bênção apostólica É a nossa pastora Selma Amém, igreja? Amém. Pastora Selma
0: Amém A gente se vê de novo na quinta-feira, amém? Glória a Deus Levanta tua mão em nome de Jesus Paizinho Muito obrigado por tudo, Senhor Nós te amamos, Senhor Nos leve em paz e em segurança Para as nossas casas, Pai nos dar uma semana de paz, Senhor Porque nós começamos no melhor lugar Que é na Tua presença, Pai Que a graça do nosso Deus O amor do nosso Pai E a comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus Esteja conosco hoje Para todos sempre Você pode dizer amém? Balança a tua mão aí e declara paz Senhor Jesus Amém Cumprimento os seus irmãos aí, em nome de Jesus